0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 13. března.
1: Přehled aktualit z Vatikánu a pravidelná promluva kardinála Tomáše Špidlíka. To je jako obvykle náplní našeho pátečního pořadu. Příjemný poslech vám k němu přejí
0: Josef Koláček
1: a Johanna. Brunková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Pokoncilní liturgická obnova nevždy dostatečně respektuje vnitřní pouto mezi mší svatou a adorací. Na její význam v celém učení církve upozornil Jan Pavel II. ve své poslední encyklice Ecclesia de Eucharistia a po jeho smrti biskupský synod v roce 2005. Benedikt XVI. to připomněl během setkání s účastníky plenárního zasedání Kongregace pro liturgii a svátosti.
0: Učení o přepodstatnění chleba a vína a reálné přítomnosti Krista v Eucharistii je pravdou víry, zřejmou už Písmu svatém a potvrzenou církevními otci. Papež Pavel VI. v tom ohledu připomínal, že katolická církev zachovala víru v přítomnost Kristova těla a krve v Eucharistii nejen ve svém učení, ale i v životě, protože vždy vzdávala této velké svátosti kult chvály, naležící pouze Bohu. V souvislosti s tím je dobré připomenout různé významy termínu adorace v řečtině i v latině. Řecké slovo, pro označuje gesto podřízení se, uznání Boha za svou míru, jejimiž normami se dáváme vést. Latinské slovo ad označuje fyzický kontakt, políbek, oběti, které se váže s představou lásky. Aspekt podřízenosti zakládá vztah s jednocením, protože ten, kterému se podřizujeme, je láskou. V se totiž adorace má stávat s jednocením s živým pánem a s jeho mystickým tělem.
1: Řekl Benedikt XVI v promluvě k účastníkům plenárního zasedání kongregace pro liturgii a svátosti.
0: Vatikán. V kapli Redemptoris Mater Benedikt 16. ráno vyslechl první z cyklů ostních kázání od Seraniera Cantela Messi. Rozjímání bylo věnováno roli ducha svatého ve stvoření a přetváření kosmu. Kazatel papežského domu, podobně jako v adventním cyklu, zvolil za průvodce svých reflexí svatého Pavla. Tentokrát jde o fragment z 8. kapitoly listu Římanům, kde Apoštol národů předkládá obraz stvoření trpícího v očekávání na definitivní proměnu světa.
1: Italský kapucín se dotkl mimo jiné debaty o evolucionismu a kreacionismu. Upozornil, že věda sama ze sebe není schopna podat vyčerpávající vysvětlení světa. Vždy zůstává prvek náhodnosti a nepředvídatelnosti. O spojení evoluční teorie s ideou inteligentního plánu se pokoušel už Pierre Tajard de Chardin. V jeho myšlení nicméně chybí výrazná role ducha svatého přistvoření. Přitom, podotýká Pater Kantalamesa, už u svatého Pavla je třetí božská osoba tajemnou silou, vedoucí stvoření k plnosti. Týká se to také evoluce v sociální sféře, o níž mluvil druhý vatikánský koncil. Duch svatý je činitelem s dokonalujícím stvoření, jak to najdeme už u církevních otců jako Bazil nebo Ambroš. Právě proto pokračoval papežský kazatel, ekologický postoj věřícího člověka je zakotven v nejhlubších duchovních motivacích. Týká se to také vztahu k sobě samým, zejména tam, kde jde o to si nového člověka. Postní doba je příhodným časem k této proměně, zdůraznil otec Cantalamesa.
0: Řím. Dokladem urovnání židovsko-katolických vztahů je ohlášení návštěvy Benedikta XVI v římské synagoze. Zprávu včera zveřejnil představený zdejší židovské obce Ricardo Pacifici. Podzimní návštěvu dnes potvrdil také vatikánský tiskový mluvčí pater Federico Lombardi s tím, že o přesném datu se ještě jedná.
1: Ekon. Včera publikovaný list Benedikta XVI. k zrušení exkomunikace čtyř biskupů vysvěcených arcibiskupem Lefebrem v roce 1988 byl velmi pozitivně přijat ze strany bratrstva svatého 50. Za jeho zveřejnění vřele poděkoval svatému otci jeho představení, biskup Bernard Felle. Vyjadřuje vděčnost papeži, že po záplavě protestů přenesl celou debatu na úroveň, na které má probíhat, totiž na úroveň víry. K obsahu listu biskup Fele poznamenává, že pro bratrstvo tradice nekončí začátkem koncilu, ale že právě v jejím světle chce vnímat Vatikánum sekundum i pokoncilní učení. Biskup Fele parafrázuje formulace Benedikta XVI., když zdůrazňuje, že jde o plynulý rozvoj tradice a ne o její popření. Cituje také klasickou definici tradice formulovanou v pátém století svatým Vincentem z Lerinu. Držíme se toho, co všude, vždy a všichni vyznávali. V tom kontextu představený bratrstva znovu ujišťuje, že Lefebrovy následovníci jsou připraveni vést doktrinální rozhovory se svatým stolcem. Biskup Felé se rovněž plně hlásí k základní starosti Benedikta XVI. o hlásání Evangelia v současném světě, ve kterém hasme plamen víry. Církev skutečně prožívá vážnou krizi, kterou není možné překonat jinak než návratem k čistotě víry, píše biskup Felé.
0: Konec správ.
1: Chrám svatého Petra Páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Američany potkáváme v Římě často jako poutníci, i jako turisty. Turisté obyčejně přijdou na krátko a mývají na lístku napsány tři nebo čtyři věci, které mají vidět. Jeden z nich tam měl napsáno také kupoli chrámu svatého Petra. To se zvenku vidí a fotografuje lehce ale dobrý turista uslyšel, že se dá také vystoupit až nahoru. Netušil, jako ho unaví 2500 schodů, které se musí vyšlapat těsnou a temnou chodníčkou. Sám Michelangelo byl svým dídem nadšen. Inspiroval se kopulí, kterou vytvořil na domu ve Florencii, byl lesky. Tu se měla zařídit, jak on sám vyznal, její sestřička, větší, ale krásnější. Dva nejslavnější umělci italské renezance tu tedy mezi sebou dědí. Oč, renezance řečeno všeobecně objevila krásu člověka i přírody. Že, ale tu dva mistři pochopili, že se nad tou zemskou krásou musí zjevit krása nebe. Takový je totiž smysl kopulí. Chrám je symbol posvěcené země, ale ta se musí otvírat, mít pohled na nebe. A co je nebe? Co tím chce říct si Bible? Vidíme tu vývoj, který je pro písmo charakteristický. Od významu hmotného se postupně přichází k duchovnímu. Začíná se stvořením. Na počátku stvořil Bůh nebe i zemi. Auto používá představy primitivní, jako by se země vynořila z vodu a nad ní byla kalenba, na které jsou upevněny světla. Nad vší hojnosti zemi je moc stvořitele. Umístí jej tedy na nebe a dokonce nad nebes a nebes to je jako by nad bylo ještě jiné, vyšší nebe, bydliště Boha. Ale to se dá těžko popsat jenom se konstatuje, že sama země není věčná, že její počátek a smysl je potřeba hledat někde daleko výš. Tím se toto jednoduché vyprávování Bible zásadně liší od jiných kozmologií, teorií o vzniku země. Byly mytologické a dnes se snaží být vědecké ale všechny nějak předpokládají, že země a život v ní vzlikní nějakým přirozeným vývojem z jakési první hmoty a ta pak se vyvíjela buď náhodou nebo podle nějakých zákonů, které ještě neznáme. Je tu tedy jakási představa i za ní nějaké poněti, ne náboženské, ale ateistické. Není to ostatně nic nového. Už v Biblii samé čteme, jak lidé brzy zapomněli na stvořitele a hleděli využít nezávisle všeho, co jim dávala země. Výsledkem toho byla potopa, zemská katastrofa. Voda, která je zdroj života, přinesla smrt. A to jim teoreticky i prakticky usuluje o poznání všech životních problémů bez Boha. Chce nás osenit nespočetnými teoriemi, které mají jenom jedno společné. Neosvěcují mysl, ale mysl zatemňují, takže v této vnitřní noci jeden nepoznává druhého a vede lidi k tomu, aby se pobíjeli navzájem. Voda pak je symbol Boží milosti. Teologové se ptají, může člověk bez boží milosti konat dobře svou denní práci a splnit všechny povinnosti svého stavu? Odpovídají zápolně, nestačí na to naše síly. Osvětlují to přirovnáním. Úroda na poli závisí na dvoučinitelé. V jedné straně říkají zemědělci, nakolik se přičiníš, tolik spole sklidiš. Ale současně říkáme něco jiného. Úrodra bude podle toho, jaké bude letos počasí. Práce na zemi a pomoc z nebe se tu spojí v jednom. V duchovním smyslu to platí o vši naši činnosti. Vyjadřují to i prastelá pošekatla. Člověče přikýn se a Pán Bůh ti pomůže. A tejisté těmi výroky pohrdají. Zmenšují pej důstojnost člověka, který plně má být vědom své vlastní síly a inteligence. Odpověď je pohotová. Inteligentní člověk který je vědom své síly, si umí při práci najít dobré a věrné spolupracovníky. Okolnost, že může spolupracovat s Bohem v jednom společném sílu, tím se jistě jeho důstojnost nezmenšuje, ale naopak jej vyvyšuje. Zaručuje jeho práci věčnou hodnotu a jemu samému věčný život. Kristus sám, když dokončil své dílo na zemi, vystoupil na nebe. Ale dva nebeští anděle ujistili apostoly, že se zase vrácí. Na ikonách je to vymalováno názorně. Ježíš se představuje jako vystupující do vyšší neznámé sféry. Ale na zemi stojí dva bílí anděle a mezi nimi Marie jako symbol církve uprostřed apoštolům. Je tu znázorněna, jako by stála zlatá změna. Kristus jako člověk vystupuje na nebe a nebe ve formě andělů stupuje nad zemí. Tutéž myšlenku vyjadřuje i kopule v našich chrámech. V jejich vrcholku bývá obraz Krista, jak žihná zemi, zatímco na podzemském oltáři dole se slouží eucharistická bohoslužba, povznášející lid boží ze země k nebi. Vraťme se ještě k příhodě, o které jsme se zmínili na počátku. Americký turista se měl potěšit pohledem nad nádhernou kopulí svatopetelské baziliky a udělal zajímavou zkušenost. Poskutla mu nádherný pohled, když se nad ním díval ze země, ale pořádně se unavil, když na ní vystupoval po schodech. I to je symbolické. Nebe je symbol naším naděje. Ta se vždycky jeví jako ideál, o který usilujeme, ale mali se uskutečnit, vedou k němu schody. jejich tím víc, čím je ideál vyšší. Proto se nesmíme divit, že je těch schodů tolik a nesmíme si myslet, že je překonáme rychle. Sv. Petrská kopude je jako vysoká hora. Dobrá rada se dává těm, kdo vystupují hory. Děte pomalu, klidně, ale vytrvale. Tatáž rada platí ty kdo mají spolu s Kristem vystoupit na nebe. Pozatím se dejte oslnit krásou, která se jeví pohledem vzhůru. Lituje nás vyzývá vzhůru srdce. Kam srdce míří, nohy pak snadněji směřují a putující si je nic, že dojde tam, kam míří.
1: To byla promluva kardinála Špidlíka. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.